0: Het is tijd voor een uh, nieuwe CIP-podcast. En dit keer zijn we aanbeland in Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam. Waar Jurjen ten Brinke een van de pastors is. Julian kennen we ook tegenwoordig van de EO, de Evangelische Omroep. En uh, gisteren te zien in een Giro 555-shirtje op zijn Instagram-pagina. Jurjen. Ja. Dat
1: uh, is niet ontgaan, hoor. Nee, nou, ik vond het uh, een voorrecht om dat te mogen doen. Ik was ervoor gevraagd en... Uh... Het is bijzonder om daar in een belpanel te zitten en zoveel mensen te spreken
0: te krijgen die graag iets voor Oekraïne willen doen. Ja, ja, en dat komt mooi uit, want we gaan het over Oekraïne hebben in deze podcast natuurlijk. Daar kunnen we niet omheen. Uh, we gaan het hebben over een kolom van Dominee Belder, die uh, vroeg zich al over Poetin mogen haten. Dat is natuurlijk een uh, boeiende vraag als christenen. En uh, we gaan ook wel eventjes wat uh, ja, vragen hoe, hoe we dit persoonlijk beleven. Hè? Want het is toch wat, wat oorlog in Europa. En uh, dat is toch gewoon. Uh, 12 uurtjes, 13 uurtjes rijden vanaf hier, dus dat is heel dichtbij. Uh, dus dat gaan we zo meteen bespreken, maar ik wil eerst beginnen met onze vaste rubriek en dat is de ergernis van de week. Jij, uh, de rode loper is uitgelegd. Jij mag helemaal los.
1: Ja, over een ergernis. Ja, ik ken die rubriek. Oh. Maar ik heb daar, ik, ik denk altijd van, wat, wat maken mensen zich toch altijd druk over van alles en nog ja. wat. Ik heb niet zoveel
0: ergernis. Nee. 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 Maar er speelt heel veel, hè? Ja, In zeker. Maar ik
1: word wel boos over dingen, of uh, als ik onrecht zie en zo. De woede aanval van de week. Nou. <laughs> Dat komt wel veel meer in de richting oh, ja. Want okay. ergens, daar heb je jezelf mee om. Dan, oh, ja. dan loop je ja. jezelf op te vreten over iets. Ik, zo zit ik niet zo in nee, elkaar. Nee, nee dat moet, daar hou ik me ver van. Nee.
0: Ja, mooi. Je kan ook veel van je leren. Want, uh... nou, dat, weet, dat weet ik niet, maar ik, ik, toen ik er
1: langer over nadacht... want ik wist natuurlijk dat jij met je rubriek ergernis van de week want dacht ik ja ik kan wat noemen waar ik me enigszins over heb opgewonden... maar dat leg ik dan ook weer naast me neer... omdat ik dan denk van ja, ik kan er toch niet wat aan veranderen. Maar dat was het bericht van vorige week... wat opeens langskwam in diverse media... dat Max Verstappen had bijgetekend bij Red Bull... Oh. en dat hij um, uh, voor de komende jaren onder de pannen is... Mm -hmm. uh, met zijn Formule 1 uh, ja. uh, coureurschap... En dat hij tussen de 40 en 50 miljoen per jaar gaat verdienen. Dat vind je da veel geld, denk en ik. En daar had ik een ergernis over. Mm. Ja, dan dacht ik van... Ja, wat raar eigenlijk dat niemand zich daar heel druk over maakt. Dat zo'n jongen, en ik gun hem alle geluk van de wereld hoor... maar dat als een soort Nederlandse held door het leven gaat... en als mensen iets vinden van een politicus die, uh, die dingen doet die hun mm. niet aanstaat... dan zijn politici opeens zakkenvullers en zo... terwijl die politici nog geen twee ton, nou ja, het is nog steeds veel geld, maar verdienen... En over dit soort bedragen in de voetballerij, ja. de sportwereld, Formule 1-wereld. Wat een idioterie. Je bent
0: doorgeslagen, hoor ik. Die bedragen verschrikkelijk. Ja. Het voordeel is wel dat zo Max Verstappen. die kan dan uh, 2 miljoen euro overmaken naar Giro 5, -5. Nou, dat kan dat ik niet. En daarover, uh, natuurlijk, weet ik helemaal niet uh, wat hij precies ervan doet. Ja. Ik weet wel dat hij uh, ook rondvliegt
1: in zijn eigen vliegtuig. En uh, nou ja, dat, dat dit soort jongens. een leven. Uh, ja, heb, hoe zeggen ze dat? aan hun voeten hebben liggen. Tenminste, naar maatstaven van welvaart. En. Um, Wellicht dat hij veel goeds mee doet. Dus daar heb ik geen enkel oordeel over. Maar laten we teruggaan, Jeffrey. Ja. Um, ergeren? Nee joh, want dan moet ik me dus heel druk gemaakt voor zijn nieuwsbericht. En dan heb ik alleen maar mezelf mee. Ja. Doe ik niet. Ja,
0: ja. Dus het was even een half minuutje dat je het even daarover nadacht en dat was klaar? Ja, Zwerf. Okay.
1: En ik ja. moest echt graven om het weer naar boven te krijgen. En dat heb ik nu voor jou gedaan.
0: Ja. <lacht> Dankjewel, Juyen. Ja. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Wij uh, gaan natuurlijk meteen naar die verschrikkelijke invasie van uh, Poetin. Want... Uh, sommige mensen mag, van sommige mensen mag je niet zeggen dat het een Russische invasie is, hè, maar van Poetin, omdat je dan uh, aan Russofobie doet. Ja. Misschien is het ook wel zo, want het is vooral een oorlog van Poetin, heb ik de indruk.
1: Ja, ik vind het ook wel. Ik, ja. ik wil ook wel het daarover hebben. We hebben ja. bijvoorbeeld in onze kerk ook een uh, broeder uit Rusland en uh, daar vraag ik dan aan hoe het met hem gaat. En die vertelt dan hoe hij zich ashamed voelt, hè, beschaamd. Mm, mm. En dat vind, dan denk ik, dat is ook wel heftig toch, als je... Als je gewoon zelf rust bent en als jouw land ja. keuzes maakt waar je het zo niet mee eens bent. Ja. Dus ik ben het daar wel mee eens, maar goed, het is een Russische invasie. En de beste ja. man, uh, Poetin, wordt natuurlijk... Beste man, niet zo beste man, gaan we het nog over hebben. Mm. Die wordt ook gesteund door een fors deel van zijn, ja. uh, voor zijn landgenoten. Nou, Al dan niet omdat ze met de juiste informatie, uh, voor, van de juiste informatie voorzien zijn. Mm. Of niet, hè? dat weten we natuurlijk niet zo goed. Ja,
0: ja. Maar kom ik kom met jou even terug naar zeg maar, die eerste dag. Hè? Want uh, inmiddels zijn we twee weken verder. Maar mm. ik kan me nog herinneren. Uh, ik, uh, dat was een nacht toen ik uh, half, half vier werd wakker, want mijn zoontjes zat te schreeuwen. Dat heb je wel eens op, uh, op tweejarige leeftijd, hè, dat kindjes wel eens s 'nachts uh, uh, wakker worden. Ja. Dus ik ging hem even troosten. En toen keek ik op Twitter. Nou, sorry, maar ik, ik wist niet wat ik meemaakte, joh. Dat was, toen was dus die uh, invasie was in volle gang. Dus ik ja. zag allemaal filmpjes met raketten die gewoon op Kiev werden geschoten. Ik dacht echt dat ik droomde. Ja. Want ik, ik, ik zag die niet aankomen, eerlijk gezegd. Nee. Maar jij werd ook die dag wakker, neem ik aan. Toen ja. Je, en wat, zag jij, wat dacht jij toen? Nou ja, ik,
1: ik weet nog dat ik dacht, dus toch. Omdat okay. in de weken daarvoor was er natuurlijk best wel veel discussie geweest... over de vraag of onder andere het Westen en de media... het probleem niet heel aan waren aan het maken waren... door elke keer weer te berichten over die 100.000 troepen... of 150.000 manschappen hè, die daar verzameld waren... en Rusland die elke keer weer zei, nee, oefeningen... en eh, we moeten gewoon laten zien wat we in huis hebben. Dus mijn reactie was dus toch. En ik merkte ook dat ik toen al snel dacht van... Wat gaat dit doen met de waarheid? Zijn we nou voor de gek gehouden? Wie heeft wie bewust of onbewust voor de gek gehouden? Die vraag kwam bij mij heel erg binnen. Als dit zo is, en dat is gebeurd, hebben we allemaal de beelden gezien. Hoe kan het dan dat uiteindelijk zoveel mensen zeggen dit hadden we niet voorzien? Dit is toch erger en groter dan we hadden durven dromen? Ja, ja. ja dat vond ik wel heftig.
0: Ja. Ik merkte ook, die, zeker die eerste dagen, dat mensen echt een omgeving dus al uh, bang waren. Uh, dat het ook echt een gespreksonderwerp aan de, aan de keukentafel is, hè, met kinderen die dit ja. niet begrijpen. Hoe was het bij jou thuis?
1: Mm, ik denk dat het woord bang bij ons niet helemaal uh, speelde, maar wel dat het echt een gespreksonderwerp was. Um, uh, en dat het heel erg ging over de vraag van in hoeverre wij nu een verantwoordelijkheid hadden oh, ja. om de Oekraïne te gaan helpen, ja. ook militair. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, in mijn gezin was het vooral... Um, nou, hands-on, doen wat we kunnen doen, uh, zowel voor, uh, voor goede doelen en organisaties, maar bijvoorbeeld ook mijn zoontje de afgelopen dagen, de vakantie voorbij, die wil ja? elke dag dat ik hem smink. Oh, dus, ja. uh, dus hij is uh, groepachtig, dus hmm. maar hij heeft dan uh, blauw-gele smink gekocht. Dus uh, gisteren had hij twee vlaggen op zijn wangen en nu waren het veetjes van uh, Victoria en van Vrede. En, um, en ik vind dat dus heel grappig dat een jongen van 11 jaar, een stoere voetballer, dan dus met gekleurde wangen naar school gaat om zijn statement te maken. Ja. En we hadden hier zondag een gastspreker in de kerk en die vertelde dat zijn zoon het Oekraïnse volkslied heeft leren spelen op zijn piano. Ja. En dat die jongen nu elke dag uh, dat volkslied thuis uh, loopt te spelen op de ja. piano. Een Nederlandse knul. Dus de, kennelijk is er een behoefte bij mensen om iets te doen. Al, al, ja. Ja, wat haalt het uit dat mijn zoontje met die kleur op zijn wangen loopt? Of ja. dat de piano uh, gespeeld wordt in dat andere huis? Dat vond ik wel mooi. Dat mensen dus wel nadenken en iets, iets willen. Mm -hmm. Om uitdrukking te geven aan hun gevoel.
0: Ja, ja, ja precies. En, maar vraag jij nou ook wel eens bijvoorbeeld van... Uh, pap, komt er, komt er uh, dadelijk een ja, atoombom? Nou
1: ja, we, uh, uh, we hebben het er kort over gehad. En... Uh, uh, de conclusie was dat wij daar niet zo heel bang voor waren, nou. uh, maar vooral ook, <laughs> redelijk snel, kwam het citaat van Louis langs, wat op heel veel fora volgens mij uh, geuit is de afgelopen tijd. Uh, waarin Louis in een in, 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 uh, eerder leven, in een eerdere dreiging, gezegd heeft... als die atoombommen dan vallen, dan moeten we niet met z'n allen in een hoekje zitten wachten ja. op de bom. Ja. Maar laten we dan vooral bezig zijn met goede dingen en ook gewone dingen. Hè? Of het nou uh, piano spelen is, of eten, of een uh, spelletje met je kinderen ja. doen... of uh, uh, goede dingen doen voor mensen die het minder hebben. Uh, zorg dat je aan het leven bent, in plaats van dat je angstig in een hoekje ja. zit. Ja. 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 Ja, ik weet niet, misschien is dat wel, Jeffrey, een beetje ook... Ik zit ook wel zo in elkaar. Ik ben een doener en uh, dat, dat geeft je ook een beetje door in je gezin geloof ik. Wij, uh, ja wij zijn niet zo erg van de, van, van de angst.
0: Nee. 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 Helemaal go goed hoor. Want uh, daar, daar zijn jullie zelf ook niet mee rolpen, lijkt mij, hè, als je dat daardoor laat, uh, laat heersen.
1: Nou, volgens mij uh, niemand. Nee, dus um, nee, nee. Ik, ik ben van het type hands-on. En dat betekent dat, dat kan betekenen dat sommige mensen zeggen van kop in het zand. Hè, van mm. oh, Je wilt er niet over nadenken. Nou, ik wil er wel over nadenken. Maar. Ik denk vooral heel praktisch naar over, maar wat kan ik nu doen? Ja. In plaats van, uh, oh, wat een groot probleem. Hoe gaan we hier nu mee om? Dat helpt mij niet. Nee, nee. Maar ik wil, weet je, andere mensen mogelijk wel. En het is ook fijn dat er andere mensen zijn die wel de grote vragen durven stellen. En, mm. de, en, de, en misschien over grote antwoorden nadenken. Ja, ja. Prima, ja. Iedereen is een kracht.
0: Misschien komen we daar zo nog op. Maar ik dacht eerst nog even naar Hoop voor Noord. Dat is natuurlijk uh, een bijzondere kerk, een multiculturele kerk... Mm. Uh, jullie hebben op een of andere manier ook een soort landelijke bekendheid gekregen. Ik weet niet hoe dat zit, maar als ik Hoop voor Noord noem in, uh, in Zeeland of in, Li of in uh, Groningen, dan weten mensen al waar ik het over heb. Ik ja. weet niet, heb jij Hoop voor Noord op de kaart gezet of zo? Uh, dat heeft de media gedaan, oh. de mainstream media. Nee,
1: ik, ja, ik, ik kan er niet veel anders van maken. Kennelijk zijn wij de eerste jaren van ons bestaan een soort hoop geweest... voor uh, met name kerken vanuit het spectrum, hè, of de reformatorische kerken en later ook voor wat evangelicale kerken... dat het mogelijk is om een kerkplanting te doen... waar daadwerkelijk mensen tot geloof komen, mensen Jezus leren kennen. Ja. En waar dat een, een baring
0: voor veel mensen. Was ja,
1: en dus, daar waren een vergrijsde stadskerk uh, door een nieuwe manier van werken nieuw leven werd ingeblazen um, en dat is het werk van de geestgeest Jeffrey maar wij, wij hebben relatief veel aandacht gehad van uh, diverse media dat, dat ging om christelijke media maar daarna dus ook NRC uh, uh, AD en, en nou ook diverse die, nou ja, die, ja, die wilde ik niet noemen omdat ik dacht dat vind jij dan weer christelijke kranten zeg maar. oh, oh, nou in, in onze kringen en, niet, niet al uh, bij. Okay, ja. <laughs> <laughs> maar trouw ook inderdaad ja en, het is ons een beetje overkomen. We hebben op de duur zelfs gezegd bij aanvragen, nou stop nou maar mee. Het enige wat we nog willen is lokale krantjes, want we willen vooral bekendheid in Amsterdam. Oh ja. um, en ja. wat er dus ook soms gebeurt, en omdat ik nu ook dingen voor de EO doe, dan komen mm. mensen dus toch kennelijk, want dat zie je leren kennen, komen ze dan hier een keer buurten of dan zijn ze een weekendje in Amsterdam ja, of omgeving. Zeker. En dan krijg ik bijna altijd de reactie, oh, oh, het is helemaal niet zo heel groot. Hè? <lacht> <lacht> en ze dachten dat ze in een soort muziek terecht ja, waren. Ja, dan zei ik, ja, maar wie heeft er dan ooit gezegd dat ze groot Ik niet. Nee. Nooit. Wij zijn echt een stadskerk die met, ploetert met de mensen die we hier ja. hebben. En dat men dat zo groot heeft gemaakt, ja. Ja, daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Ja, ik vind er gebeuren wel weer, mooie dingen. Maar ik
0: vind het weer zo typerend dat dat dan wordt gezegd. Hè? Ja, dat zeggen, is ook typerend. Ja. 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 Ja, we zijn
1: de grootste kerk van Amsterdam-Noord, maar we hebben op zondag een kleine 200 bezoekers. Ja. En daarmee zijn we een joekel van een kerk hier. Ja. Ja. Dat ja. is de dynamiek in een stad ja. met ruim stadsdeel met ruim 100.000 inwoners. Hmm waar er minder dan duizend van naar een kerk gaan. Mm
0: -hmm. En veelkleurig, hè? want er zijn allerlei nationaliteiten die hier uh, uh, rondlopen. Ja. Uh, als we het dan hebben over, over uh, de vluchtelingencrisis... zijn nu 2 miljoen oekraïense vluchtelingen al uh, uh, naar, naar buitenland getrokken... Ja. Uh, dat heeft ook impact op, je, op jullie gemeenschap, denk ik. Hè?
1: Ja, ze zullen hier komen en ze zijn gekomen. Ik werd ja. vorige week zelf al gebeld dat, een eerste, dat er contact was met een eerste gezin... wat hier uh, in Amsterdam-Noord niet ver bij onze kerk vandaan was komen wonen. Dat wil zeggen de vrouwen van het gezin. De mannen zitten in Oekraïne. Dus het ging om twee zussen en, hun, en een dochtertje en een moeder. Uh, en uh, een van die twee personen die had, uh, die is bevriend met een Amsterdammer. En die Amsterdammer woont hier in een huis en die had ruimte. Dus die had gezegd, kom maar hier. Uh, maar zij zijn gelovig, dus ze wilden graag naar een kerk. Dus afgelopen zondag hadden we ze al in de dienst hier. Oh, ja. Ja. heb
0: hebben hier wel even aandacht aan besteed. Zeker, ja. 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 We ze, uh,
1: vrijdag dus, zijn we op bezoek geweest en uh, contact gelegd. En gezegd ook, mag je, je wil zondag vast wel iets vertellen. Uh, nou, daar geven we je graag alle ruimte voor. Dat werd inderdaad een lang verhaal, maar dat was oké. Okay. En daarna hebben we als gemeente om hen heen uh, uh, de handen uitgestrekt. En voor hen gebeden en voor hun mannen. En natuurlijk voor het Oekraïense volk. Maar ook voor de Russen. Wij hebben ook een Russisch gemeentelid. En ja, dat, dat, dat voelt natuurlijk ontzettend dubbel voor zo iemand die, uh, nou, die dat helemaal niet wil, wat er nu gebeurt.
0: Krijgt je ook veel over zich heen dan? Uh, ja, hij krijgt op zijn werk ja. op zich heen. Oh, ja. Oh, ja, ja. Ja. ja, dat vind ik heftig. In de gemeente
1: niet hoor. Ik bedoel, wij hebben veel van die voorbeelden. Hè. Uh, mensen met Turkse en Koerdische achtergrond, die konden elkaar vroeger ook niet luchtig hmm. zien. Of nog steeds in de wereld niet. Maar hier hebben ze elkaar jaren terug een keer de voeten gewassen. Ja. En dat heeft zoveel uh, impact gehad. Hmm. Of Pakistan en Indiërs, die vormen samen een die Urdu groep in onze kerk. Eh, wat in de wereld dan niet lukt, zeg maar, of wat vijanden zijn, dat is jawel, door de gemeenschappelijke deler, het evangelie, door Jezus, door God, eh, bevriend geraakt. Eh, bebroederd en bezusterd geraakt. Ik vind dat heel erg mooi. Ja, ja. En dat willen wij hier ook graag zien met Russen en Oekraïners. En nou, ik weet, deze week komen er nieuwe mensen, ook bij gemeenteleden wonen, uit Oekraïne. Dus eh, de komende weken zal het eh, regelmatig een uh, onderwerp van gesprek zijn en ook van uh, aandacht in de zondagse samenkomsten.
0: Ja, ja zeker. Uh, want uh, ja, van soms vind ik het wel eens uh, uh, dat er een beetje luchtig over wordt gesproken, hè, over, over, over uh, dit soort kerkgemeenschappen. Maar het is eigenlijk toch heel bijzonder, want uh, uh, al die verschillende volken, hè, of je het over Afghanen en Iraniërs hebt, of over Koerden en Turken, of over Oekraïners hm. en Russen. Uh, het feit dat, ze, dat, er, dat er één plek is waar... waar uh, Waarbij ik wel iets boven die cultuur uitstijg. Dat blijft toch bijzonder? Dat het ook in het verkennen kan.
1: Nee, maar dat is ook zo. Ik herinner me een moment dat wij hier een wethouder langs kregen van GroenLinks op een zondag. Dat was wel voor coronatijd. En um, ik sprak hem aan na de dienst. En uh, ik zei heel wat leuk. Dat ik kende hem wel dat je hier bent. Toen zeiden hij, ja, ik ben maar eens een keer gekomen. Want we krijgen die naam Hoop van Noord zo vaak in allerlei stukken. En, uh, of in de krant of wat ook langs. Dus ik was wel benieuwd. En uh, ik zei nou, wat vond je ervan? Ja, ik ben natuurlijk niet gelovig, zei hij. Nou, zei, prima. Eh, of niet prima, maar ik zei toen, joh, dat, dat doet het er nu even niet toe, maar ik vind het fijn dat je gekomen bent. En toen vroeg hij aan mij, doen jullie dit nu elke week? Ik zei, nou sterker nog, we doen het twee keer per zondag. En dan heb je het alleen maar over onze zondagsactiviteit, want wij doen heel veel dingen door de week. Hij zei, maar ik vind het heel bijzonder, ik heb hier achterin staan kijken. En er zijn zoveel soorten mensen, en dan niet alleen culturen, maar ook oud en jong, rijk en arm... Hoger en lager sociaal opgeleid. Uh, of, of sociale klasse. Dat ja, mag je eigenlijk niet eens zo zeggen. Natuurlijk, hoger en lager opgeleid. Maar goed, je, dat zit hier allemaal uh, uh, van, nou, van alle leeftijden. En toen zei hij, ik geef regelmatig subsidie aan een straat of aan een wijk. Zodat ze een buurtbarbecue doen. En dat kost me dan 750 euro. Zodat 100 mensen elkaar een avondje beter leren kennen. Voor de sociale cohesie. Ja. En toen zei ik tegen hem, ja. En wij doen dat dus hier dus elke zondag en dat kost je helemaal niks. Ja, hè? Ja, en toen zei hij, maar hoe kan dat? Zeg ik, maar wat denk je nu zelf wat het antwoord is? Dit is dus God. Ja, ja en toen kreeg ik eigenlijk een heel mooi gesprek met die GroenLinks-wethouder mm -hmm. over hoe verbindend het evangelie en God werkt. Hè? En waarom het dus ook niet klopt als er altijd gezegd wordt dat... Religie en gods is iets privé, is, persoonlijk, achter de voordeur. Dat soort termen en zo. Ik snap het allemaal wel waar het vandaan komt. En ik ben ook voor een scheiding van kerk en staat, laat dat duidelijk zijn. Huh? Maar dit is het bewijs. Mensen zoeken elkaar op en hebben een, een gemeenschappelijk godsbesef. En dat blijkt hier enorm. En ik ben daar intens dankbaar voor.
0: Ja, 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 precies. Ik zag uh, van de week zag ik een berichtje dat... Uh, in Polen heb je natuurlijk ook uh, allerlei uh, kerken die nu natuurlijk ook hun kerken openstellen. Ik zag zelfs dat ik in kerk was hier, kerkbanken en een preeksel heet ja, je bij dat om vluchtelingen ruimte te kunnen geven. Ja. Uh, maar ik vroeg, ik vroeg me toen echt af, uh, is het nou ook dan de tijd om als kerk verschil te maken uh, dan? Uh, mo moet iedere kerk in Nederland hier iets mee? Nou, ik Hoe denk wel dat, dat
1: elke kerk hier iets mee moet. En het, het goede nieuws is, denk ik ook wel, dat dat ook gebeurt. Je ziet nu bij zo'n crisis die dichterbij is dan veel andere crises in de wereld, dat dat, he, dat mensen wel aan de slag gaan. Uh, ik vond zelf een fantastisch nieuwsbericht van die, uh, die Gelemuiden-Gellemunigers. Uh, uh, ik kom een beetje uit die hoek, genemuiden, die met een frietkraam en met een vrachtwagen met eten die kant op hadden gegaan. En ik ja, dat is perfect. Weet oh, ja. je? Ik heb dan een klein beetje moeite met... Als er, um, als er allemaal kleding wordt ingezameld... Als je, ja. en, en, en dat het dan... de eerste plaatjes er ook al zijn... dat dan daar hopen met kleding liggen, zeg maar. Ja. Uh, oh, ja. uh, terwijl er geen mensen voor zijn... om het allemaal aan te trekken. Oh. Maar dit, eten, drinken... gewoon delen van je overvloed. Fantastisch. Elke kerk zou daar wat mee moeten. Um, maar het laat nu misschien ook wel even... heel concreet zien hoe ingewikkeld het is... als je altijd kerk bent geweest... Je, voor jezelf, voor je eigen... En dat je eigenlijk niet je voelsprieten in de samenleving hebt, of over de wereld hebt. En dat je dan nu bij jezelf afvraagt, maar wat kunnen wij nou precies doen? En vooral collectes organiseert. Terwijl, als je een open-minded kerk bent, die eigenlijk aan wil sluiten op dat wat er leeft in de samenleving, in de directe omgeving van de kerk, dan kun je niet stil blijven zitten op het moment dat zoiets als dit gebeurt. Want de problematiek van de wereld is dan ook onmiddellijk jouw problematiek. Ja. Dat vind ik het mooie van onze eigen kerk, maar ook soms het lastige. Toen, toen IS, Irak binnenviel, uh, Koerdistan binnenviel en, en van alles en nog wat deed... of zich daar ging ontwikkelen, moet ik zeggen. Toen had ik hier op de duur een Koerdische diaken een oudling. Die herhuilend op zondagochtend zei, uh, mijn ouders zijn woest. Want uh, uh, zij hebben nu problemen omdat ik christen ben, ex-moslim ben. En omdat de buren dat weten. En uh, hè, mijn ouders worden er nu op aangekeken. En als IS zometeen in onze stad komt, dan zijn zij de eerste die gepakt wordt. Dat is wel heftig, hè? Ja. Of vervolgens, er, waren, er was uh, Ebola in, in Liberia. Toen hebben we hier tien zondagen achter elkaar bidstonden gehad. Zondagmiddag om drie uur, na de kerkdienst, met alle Afrikanen. Uit Sierra Leone, uit Liberia, uit Guinea en andere gemeenteleden die aanhaakten. Want het probleem Ebola, dat was het probleem van de familie van onze gemeenteleden. Hm. Hm. En de studentenprotesten in Hongkong. En we hebben mensen uit Hongkong. Dus er werden hier bits onder gehouden. Want dus de problemen van de wereld komen altijd dichtbij. Ja. Omdat je een kerk bent die bestaat uit mensen uit die wereld. Als je nou een kerk bent die eigenlijk met alle respect, want ik ben daar ook in opgegroeid, met name gericht is op zijn eigen ja, soort, mm -hmm.
0: mag ja. ik dat woord gebruiken? Ja, zeker. weet gelijk ja. wat je bedoelt, toch? Ja. Dus, uh... Nou ja,
1: dan, dan moet je dus een beetje zoeken naar hoe kan ik hulp verlenen in deze context? Want ja, wat doe je nu precies? Ja. Ja. Nou dat, um, ik zou dat, Ik zou dat elke kerk gunnen, omdat het ook je geloof op een goede manier... Um, met vraagtekens gaat omlijsten en dat je aan de slag moet met nou, dat wat er niet zo gewoon, niet zo logisch en niet zo gebruikelijk is.
0: Ja, maar ik vraag me dan toch af, uh, uh, stel er komen dadelijk, uh, ik noem maar wat, twintig Oekraïners wonen in, uh, in uh, Katwijk aan zee. Ja? En, en er is een kerk uh, dat uit één soort bestaat, dan. Nou, ja,
1: maar dit is de kans, zou ik zeggen. Dus Jomenees spreekt geen Oekraïens hè? Nee, maar ja goed, je kunt dus wel, ja, waarschijnlijk, de kans is dus aanwezig dat dat dan, dat dat dan niet kan. Maar ik zou dan zeggen, ga naar die Oekraïners toe, vraag, zijn jullie ook christen? Ja, zouden jullie aanstaande zondag een mooi Oekraïns lied bij ons in de kerk willen zingen? Oh ja. Begin maar eens bij hen eren om wie zij zijn, hen waarderen om wie zij zijn, in plaats van... Ja, de deur van onze kerk zit open, ze mogen ook wel binnenkomen. En dan, hè? Dus je kunt hen ontvangen, je kunt zorgen dat er, uh, je kunt hen de vraag stellen, joh, is er geld nodig? Kunnen we vanuit de diakonie ondersteunen? Uh, maar ik zou ook willen omdenken, niet alleen hen nu zien als vluchtelingen en zielig en nu moeten we hen helpen, maar hé, hey, dit is een kans voor ons als Kerk en Katwijk om een keer echt Oekraïens te kunnen eten. Willen jullie met z'n twintigen of tien van jullie een maaltijd maken voor vijftig man van onze kerk, zodat we met elkaar uh, kunnen leren van jullie, kunnen genieten van wat God jullie heeft gegeven? Wil je dan met ons een lied zingen en dan zullen wij daarna, uh, weet ik veel, uh, 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 nou, met jullie samen gaan sporten of we gaan uh, het leven delen of bidden samen of een spel doen met de kinderen of voetballen met de tieners of een bijbelstudie doen of weet ik wat, maar die ruimte... Die zou er moeten zijn. En dat de liturgie van sommige kerken die ruimte niet is, daar, dat vind ik wel echt jammer. Mm. Maar daar kan ik niet zoveel meer aan doen.
0: Ja, ja maar mijn, mijn angst is namelijk dat dadelijk... zijn er uh, honderden of misschien wel duizenden Oekraïners in Nederland... en dan krijg je dadelijk een Oekraïnse kerk
1: zonder ja, Nederlanders. Ja, ik weet niet of dat een angst is. Ik vermoed zelf dat dat niet zo vaart zal lopen, okay. want dat moet dan ook georganiseerd worden. Um, ik ben ook niet tegen Oekraïnse kerk of Iraanse kerk of Ghanese kerken. Wij hebben heel bewust de keuze gemaakt om een multiculturele kerk te beginnen omdat we geloven dat culturen ook iets is, iets bijbels is, laat ik het zo zeggen. In de toekomst en de eeuwigheid bij God zullen we voor Gods troon zijn uit alle culturen, tongen, natiën. En eh, kennelijk eert God daarin ook een beetje culturen. We zijn dan niet opeens één pot nat of allemaal eh, wit of bruin geworden of eh, Afrikaans of Europees of wat ook. Dus wij willen eigenlijk culturen een beetje eren en ook van hen leren. In onze kerk hebben we soms een Iraanse zondag of een Afrikaanse zondag. Ah, en en dan, gaan we, dan ga ik de preek voorbereiden met een paar Iraniërs. En dan gaan zij een paar Iraanse liederen zingen. En dan hebben we een Iraans doel En dan is er een Iraans getuigenis. Dat zou ik met die Oekraïners ook wel graag willen. Maar op het moment dat die Oekraïners zeggen, hey, wij hebben gewoon even elkaar nodig nu. We willen samen bidden, smeken, zingen. Laat ons in jullie kerk een Oekraïns bijeenkomst houden. In Katwijk of op die andere plek. Bied hen dan gratis je kerk aan, geef hen die mogelijkheid, zodat ze samen God
0: mogen eren. We gaan naar de bron van dit uh, hele gebeuren. Dat is namelijk Vladimir Poetin zelf. Uh, <laughs> Dominee Belder, die heeft uh, een, een column geschreven voor CIP, schreef ook voor het Reven dagblad. Een krant die jij regelmatig leest. Heb ik, ik lees in het RD elke dag. Ja, dus Dominee Belder kom je ook vaak tegen dan. Zeker. Of en ik? het parool
1: lees ik ook elke oh, ja. dag en het ja. is leuk om dat met elkaar te vergelijken.
0: Ja, ja dat is een goede
1: column, zie je ook niet? Is ja. scherp. Ja, hij is in ieder geval scherp. En dat is ja. goed. Scherp en uh, toch ook wel liefdevol. Ja. Dus uh, dat ja. is oké. Okay.
0: Ja. Uh, in, de, in deze column uh, fantaseerde hij over de vraag of een aanslag op Poetin... Of, of, ja, of, of je dat überhaupt uh, mag overwegen in je hoofd. Want veel mensen hebben dat toch gedaan de afgelopen weken. Om, waaronder uh, ik zelf. En toen overviel mij de vraag of ik als christen Poetin mag haten. Uh, heb jij er ook over nagedacht trouwens? die man die moet, die moet eraan die moet er of zo of? nou eigenlijk niet nee? nee. ik heb wel bedacht dat deze man
1: gestopt moet worden en dat waarschijnlijk alleen God dat kan hm. Hm. en daar hebben we voor gebeden ik vind het ook wel mooi in de Bijbel worden we opgeroepen om uh, te bidden voor overheden voor gezagsdragers ik weet in de Psalmen, met name lees je natuurlijk ook van uh, dat mensen roepen van heer, stop dit kwaad. Ja. Hè? Beëindig het. Volgens ja, mij, het gaat uh, verder in de Psalmen. Ja, Belder zei dat ook wel, hè, geloof ik. Van uh, Zal ik niet haten wie u haat ja. of zo? Hè? Dat ja. soort Psalm 139. Ja. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel Psalmen uit het Oude Testament. In een context waarin een theocratie het ideaal was, of misschien ook wel de situatie was, het volk Israël, wat geregeerd werd door God, en waar hij de volken omheen waren. Hmm. Ik weet niet of je op grond van het Nieuwe Testament dit zo kan zien. Wij, wij worden opgeroepen door Jezus om onze vijanden lief te hebben. Dus dat is een beetje hetzelfde als waar we de podcast mee begonnen. Uh, erger is. het helpt mij niet zoveel om Poetin te haten. Dus ik, ik, ik merk wel dat ik het wat moeilijker vind om voor, echt voor hem te bidden. En wat ik dan moeilijk vind is dat ik dan denk, is dit nou wel... Is dit nou niet een bijna onmogelijk gebed, weet je? Mm -mm. Geloof ik zelf ja. dat dit verhoord gaat worden. Ja, dat had ik dus ook. Want ik, bad dus om bekering voor Poetin. Ja. En terug, ik
0: dacht van, hè. Ja, wat ben Vag ik nou? dat nou ja. ja, ja, dat.
1: Dus dat, dat vind ik wel. Dat, daar heb ik wel een beetje een worsteling in. Ja. Dat ik dan denk van, geloof ik eigenlijk wel wat ik bid. En als dat niet zo is, ja, moet ik het dan eigenlijk wel bidden? Mm -hmm. ja, of is het ja. dan een beetje een vorm, zo van, Heer wil Poetin bekeren. Ja. Ja, ja. Maar ik dacht
0: ook wel weer. Ja. <laughs> ik dacht dus ook van, uh, st stel. Uh, uh, er zou een generaal rondlopen, die, die, kan, die heeft de mogelijkheid om die Poetin echt eens een keer uh, door zijn hoofd ja. te schieten. Gewoon om, ja. omdat, omdat hij te ver is gegaan. Denk ik, daar redt hij misschien wel honderdduizenden mensenlevens ja. mee. Ja. Dat, die kan denk ik ook inmiddels wel ja, een maar beetje
1: maar goed, mag je dat, dat mag je wel denken, vind ik. En als ja? je die mogelijkheid hebt. Het werd mij andersom gesteld van de week door mijn, door mijn zoontje. Okay. Ik weet niet waar die het vandaan had. Die zei, pap... Als jij je leven moest geven, zodat er geen oorlog meer was, zou je dat dan doen? Toen zei ik, wat bedoel je nou? Nou, als nou jij dood moet, en dat er dan vrede komt. En toen, ja, dat was een hele mooie kans om iets over het evangelie uit te leggen. Dat oh, heb ik gedaan, zeker? over Jezus die gekomen is. Nou. En die... Maar ik vroeg aan hem, waarom denk je eraan? En toen zei hij, nou, precies omgekeerd, meneer Poetin is ook één persoon hè, die oorlog kan maken. Dus ik dacht, dat er nou één persoon is die vrede zou kunnen maken, en toen zei ik, nou lieverd, ik zou met mama en met jullie samen gaan praten. Want dit, is, dit kan natuurlijk niet, dat ik vrede breng. Maar wat zou jij vinden? Nou, toen kreeg ik de tranen in de ogen. zei ja, dan denk ik dat het toch beter was dat je dat dan wel zou doen. Het hm. kreeg natuurlijk een heel raar gesprek, maar ook wel een heel mooi gesprek met hem. Zo. Over, ben ik bereid om mijn leven te offeren? Ja. Voor vrede. Nou ja... Als je generaal bent en je bent in de directe nabijheid van Poetin en je zou de kans en je bent ook van overtuigd dat wat de man doet het kwaad zelf is, mm -hmm. dan zou je je ernstig kunnen afvragen of je niet geroepen bent om hem te stoppen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Maar het helpt mij niet, Jeffrey, om uh, Poetin te haten. Mm. Ik, ik, ik vind het zo afschuwelijk wat er gebeurt, maar ik denk dus ook wel dan echt bij mezelf van ja, het kwaad is in de man gevaren. Maar het is echt God die dat moet beoordelen,
0: niet ik. Ja, dat sluit wel mooi aan bij een uh, citaat van uh, dominee Belder. Hij zei, een christen past de jas van gebed beter dan die van haat. Niet oog om oog en tand om tand, maar gevouwen handen. Het, haat is een emotie die uiteindelijk niks oplevert. Ze verbittert en verzuurt het eigen hart. Niemand wordt beter van haat. Dat is eigenlijk wat jij misschien bedoelt ook? Ja, ik kan het niet, had het niet mooier kunnen ja, zeggen. Ja, ja, en met ja. een knipoog naar het begin van deze
1: podcast... Uh, Ergenis is, is ook zoiets. Net als haat. Ja. Ik bedoel, wat heb
0: je... Je pakt alleen jezelf ermee. Je hebt er ja. echt niets aan. Ja. Ja, tenzij, dat is eigenlijk een beetje mijn bedoeling van die rubriek... Dat uh dat vanuit ergernis natuurlijk iets goeds komt. Hè? Want Rico Voorberg, die er zich dood aan... dat de Europese Unie niks tegen die uh, vluchtelingencrisis in, in Griekenland doet. Dus die gaat ze uh, letterlijk halen. Ja. Komt er komt toch ook het ergernis voor? Ja. Nou ja, goed. Ik wil niet ja. een woordspelletje van nee, maken. Precies. Ik zou dan zeggen, dat ja. komt het woede voort. En uit rechtvaardigheid. En
1: die woorden heb ik namelijk wel wat mee. Ja. En een boel. En ik ja. ben ook, ook woedend over wat er gebeurt... over, over een Poetin die, die binnenvalt. En eigenlijk ook merk ik woedend, net als heel veel mensen, over het feit dat we relatief weinig doen om dit te stoppen. Mm -hmm. En dat dat dan de angst is voor een... De derde wereldoorlog, ja, ik snap dat wel. Ja. Dus ik denk ook wel dat het wijs is dat we nu ons er niet mee bemoeien. Maar aan de andere kant, als dan bij op één van de week uh, zo'n Oekraïense uh, persoon aan tafel zit... die dan, die dan zegt van, uh, en, uh, maar als uh, in de tweede wereldoorlog de Amerikanen zo gereageerd hadden... zoals jullie nu naar ons reageren, nou, dan waren jullie nog heel lang onder de naties ja. geweest. Dat raakt me. Ik snap dat. Ik snap dat een Oekraïner zo denkt. Dat snap uh -huh. ik. Mm -hmm. Mm -hmm. Terwijl ik niet denk dat het nu een oplossing is dat wij daar gaan bombarderen. Nou ja, goed. Ik ja. ben, uh, weet je, wat ik nog wel, ik werd een keer wakker van de week en toen dacht ik, wat nou als één of andere partij, Israël, Iran of iemand anders, hé, hey, dat is lekker veilig, hè? Oh, <laughs> veilig. Gewoon midden in de nacht een keer die 60 kilometer rij van, uh, van Russische voertuigen gewoon onder de vuur neemt. Ja, dat ja, dacht ik, ja. ja. ja, ja, ja en dat ja. dan, zou er dan ook oorlog komen tussen Rusland en
0: Israël? Of ja. gewoon niet, omdat Rusland dat helemaal niet aan kan. Heb je de idee van Donald Trump al gehoord? Nou, Donald Trump had uh, getwitterd van, uh, we moeten gewoon vliegtuigen sturen met Chinese vlaggetjes, want dan schieten ze dus niet uit de lucht, die Russen. Ja, dat gaat een beetje deze kant op, uh, ja. jouw opmerking. Ja, dat klopt. Uh, oh,
1: nou, dit is wel heel pijnlijk dat <laughs> ik dus nu een beetje in de hoek van Donald Trump word geduwd. Dat zal ja. echt ongeveer ja, die het ergste. zag niet aankomen. Je, nee, die ja.
0: zag ik niet aankomen, nee. Nee, dit is wel echt erg. Ja. ja. Ja, maar, maar dit Als dat wel... zou
1: werken, zou het misschien uh, moeten.
0: Ja, maar dit betekent wel hoe machteloos we zijn, want dit soort gedachten al bij ons opkomen. Hè? Van we kunnen ja. niks, hè? We, uiteindelijk kunnen we gewoon weinig.
1: Nee, en dus, dan maak ik het dus snel heel, heel graag heel klein. En dan wil ik me graag inzetten voor de Oekraïners die hier komen ja. in Amsterdam-Noord. Uh, zet ik me graag in voor Giro 5 voor uh, samenwerkende hulporganisaties, christelijk noodopcluster. Uh, dan, ja, dan doe ik wat ik in mijn hand vindt om te doen. Ja. ja.
0: Ja, ja, het unieke aan deze oorlog is wel ook natuurlijk, uh, het komt letterlijk je huiskamer binnen. Hè. Ik, zat, ik, zat, ik zit vaak op Twitter en dan zie je gewoon, Oekra dan volg ik gewoon Oekraïne, zie daar filmpjes maken. En uh, uh, dat zijn altijd wel dingen die je raken of verhalen die je raken. Heb jij je, heb je ook zo'n ervaring uh, die bij je opkomt?
1: Ja, nou, ik zit niet op Twitter omdat ik daar volgens mij helemaal gek van zou worden. Ja, snap ik. Nou.
0: Of via andere kanalen natuurlijk.
1: Ja. En het filmpje wat mij denk ik het meest raakte... was een NOS-filmpje van de afgelopen week... waarin um, families renden terwijl er granaten vielen. Oh ja. Koffertje erbij, uh, kinderen erbij, een oma die over... een uh, uh, weet je dat? over een hek werd geholpen ja, door een soldaat, ja. uh, mensen die bleven roepen Dat was op de duur een soldaat die zei tegen een klein meisje ben je bang, ben je bang? En dat meisje zei nee of een jongetje, ik weet het niet. En toen zei hij goed zo goed zo, je hoeft ook niet bang te zijn. Ja. En dat raakte me heel erg, omdat in dat filmpje kon eigenlijk alles samen, zeg maar rennen voor je leven je huis en haard achterlaten tegelijk een soort chauvinisme van nee, we hoeven niet bang te zijn en we gaan dit winnen iemand die over een vangrail geholpen werd. Uh, andere mensen die anderen hielpen, dus ook een soort hoop Hè, die er blijft in bange dagen. Het was niet zo van, iedereen redt, rent voor zichzelf. Mensen hielpen elkaar, waren er voor elkaar. Dus dat filmpje raakte me heel erg, omdat menselijkheid en de, de angst voor dood en voor terreur heel erg samen gingen. Ja, ja. ja, Dat deed me veel. Los van die paar foto's. ja, Er zijn een aantal kennelijk hele goede fotografen die, die pijnlijk goede foto's maken, maar waar in één beeld alles gevangen is. Hè. Er was van de week een beeld van een... Een vader en een moeder die onder een kleed lagen, dood. met een rolkoffer oh. ernaast. en een kind wat er dan verder lag, ook onder een kleed. Mm. Dat je ziet, deze mensen die waren onderweg naar veiligheid. en mm. zijn op hun tocht gedood. Mm. Ja, dat is.
0: En, en ik denk dan ook graag, vaak op zulke momenten: wie ben ik dat ik dan in Nederland hier mag, mag opgroeien en dat ik me druk maak om de, de Wifi-verbinding? Weet nee, je wel, maar dat is natuurlijk dat is wel erg.
1: Nee, maar daar, nou ja, goed, eh, eh, ik wil, ik wil niet, niet elke keer op terugpakken, maar dan is mijn ergernis dus best wel groot als ook bedragen van 40 tot 50 miljoen euro verdienen mm -hmm. hè, in het, het vermaakwezen. Ja. Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Over
0: bedragen gesproken, Giro 5, -5 heeft een uh, prachtig bedrag opgehaald. Ja, hè? enorm. Nou, Namelijk?
1: Ja, gisteravond bij het afsluiten was het uh, ruim 106 miljoen. Zo. Dat is dan inclusief 15 miljoen van het kabinet. Ja. Maar ze verwachten dat het nog wel even doorloopt. En um, als het boven de 111 of 112 miljoen uitkomt, dan is het uh, op één na grootste inzamelingsactie ooit.
0: Zo hé. Ja, want tsunami in Azië was de grootste, denk ik. Dat is de grootste, ja, ja, klopt. ja. ja.
1: ja, ja. Nee, dus dat is mooi. En trouwens ook EO met de data en het Christelijk Noodhulpcluster. Uh, vandaag uh, in de ontmoeting met EO-collega's werd eventjes de stand van zaken bekendgemaakt. Maar daar uh, is ook ontzettend veel geld gegeven. Het gaat om miljoenen. Hm. Um, dus dat is een reden om uh, dankbaar te zijn. En het laat ook iets zien van de gulheid die we met elkaar kennelijk hebben. En dat vind ik, vind ik mooi om te zien. De naaste liefde, de zorg. Ik heb ook heel vaak gedacht van wat zijn mensen toch egoïstisch in Nederland en materialistisch. En leven ze voor zichzelf. Maar... Ik heb, ik heb gisteren wel weer gezien... en de afgelopen tijd ook... in al die privé-initiatieven... een heleboel mensen willen anderen helpen... en al anderen dienen. En dat Gek genoeg, Jeffrey, geeft me dat ook wel weer hoop... Ja, in deze ja. tijd. Overigens, die mevrouw die zondag bij ons in de kerk vertelde... zei dat er nog nooit zoveel gebeden is in Oekraïne als nu... en dat vriendinnen en mensen uit haar omgeving... die niet zo actief met God bezig waren... nu op de knieën waren gegaan... en dat zij hoopten dat dit hele gebeurde... tot een opleving zou leiden... Ik vind het altijd moeilijk om dat over anderen te zeggen, maar als mensen dit zelf zeggen, dan hebben ze recht van spreken. Ja. Dus wij hebben daar de Heerde ook zondag voor gedankt in onze Zo. kerk, dat ja. dat kennelijk gaande is. Ja,
0: ja. echt heel bijzonder. Ja. 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 Nou, uh, we gaan helaas de komende weken nog heel veel erge beelden zien, want uh, het is een illusie om te denken dat het de morgen is afgelopen. Ja, zeker. Uh, dus, uh, maar uh, laten we hopen dat, uh, dat we inderdaad ook uh, die mooie verhalen veel gaan zien de komende tijd. Hè? Inderdaad, van uh, reportages over mensen die elkaar helpen. Uh...
1: Nou ja, die, uh, die, we hebben dat in coronatijd natuurlijk ook een beetje gezien afschuwelijk, wat er allemaal ja. gebeurde. Maar er waren ook, juist in de duisternis, hè, ja, uh, zijn de lichtpuntjes extra zichtbaar. Ja. Wie, wie zou er niet geraakt zijn door zo'n um, zo trouw uh, huwelijk ritueel, bruiloft oh ja. op het front? Ja. Uh, dat je enerzijds denkt: van, wat is dit voor geks? Ja. Maar dat je dan nadenkt over liefde en denkt: ja, ik snap het wel. Ja. Als je al zoveel van elkaar houdt en je bent bang dat je nooit meer trouwt, nou dan doe ik het maar zo. Mm -hmm. En dat raakt mij dan wel. Mm. En dat is een, 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 een lichtpuntje en hoop in heel veel duisternis. Ja. Ja. En weet je, jong, het Evangelie is er duidelijk over: hè, wie is er nou meester in, om uit iets wat kapot, nou. dood, uh, uh, stuk is, iets goeds te maken. Dat is onze God. Zeker weten. Die uit het kruis een opstanding tevoorschijn
0: haalde. Ja, nou, ik, ik, daar hou ik me aan vast. Ja. En daarom staat het kruis ook levensgroot op het gebouw van Hoop voor Noord, toch? Uiteindelijk. Zier, zeker, zeer ja. zeker. Ja.
1: Hey, laten we afsluiten met een mooie spreuk van Desmond Tutu, die met afgelopen ja. weken vaak raakte. Hij leeft natuurlijk niet meer. I'm not an optimist. Ik ben geen optimist als ik naar de wereld kijk zoals die nu functioneert. But I'm a prisoner of hope. Ik zit gevangen in hoop, in de goede zin van het woord. Ja. Hoop is daar, want God is daar.
0: Mooi. Niet alleen hoop voor Amsterdam-Noord, maar hoop voor de hele wereld. Ah, ja Toch? man, zeker. En
1: voor jou en mij, ja. heel
0: persoonlijk. Jürgen, bedankt voor deze podcast, man. Graag gedaan. Uh, ik had eerlijk gezegd, deze afscheid stond al een tijdje vast. Ik had er een heel ander beeld bij, want normaal nemen we natuurlijk drie of vier nieuwsberichtjes door... Maar uiteindelijk is het toch een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort uh, hoop, podcast ja. van hoop geworden. Hè? Nou, later, als dat zo is, dan, ja. ben, uh, dan is het goed. Ja, super. Bedankt. Graag en, gedaan. luisteraars, tot de volgende week.